0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到所谓说。今天呢，我要讲这个主题叫做恐怖名词解释，你看得懂吗？什么叫做你看得懂吗？因为呢，最近啊，其实房地产的销售很妙哦，政府还在打房，怕干咪咪毛毛没有啦，因为这就,就是那个不管真打还是假打，罗西想是三不五时就来打一下房。那呃，而且未来还有什么？早教的议题就是桃园的早教要接那个天然气嘛，要跟不要这件事，还有呃，另外还有一个是什么 ？OK， 来猪的议题，所以这两个议题只要是风头盛上，或是重质的议题，风头很多，那么居住正义的东西就会出现了，你懂我意思哈？所以每次只要有别的东西要用居住正义把它 cover 下去，但是呢？在还没有，就是在政府跟民间单位在攻防的时候呢，其实买气并没有多差哎，我不知道为什么，大家内心就觉得说，政府只要打房就应该赶快去买房子，你不觉得妙吗？政府要打房，你要买房子，嘿，那如果政府不打房，你就不买房子，这不就是一种另类的饥饿行销吗？所以现在目前很多业者都在做饥饿行销，不管是建商代销或者是房仲，全部都在做饥饿行销。那这个饥饿形象呢，就是怕，就让你心痒痒。你看啊、哦，我们今天播出是四月六号，那四月六号的时候，应该第一团的博流团已经出国了，而且这几天你可能看到了很多大家在博流打卡的样子。多少钱啊？博流团六万起跳、欸，哎，六万到八万，后来渐渐的有那五万多、四万多出现。可是呢，当年我们正常没有疫情的时候去博流三万多。差这么多，然后你说六万块秒杀，因为大家闷久了，所以你说房地产现在正常，政府还在打房，然后就很多案子还在说秒杀，然后销售案场或者是房众人还是很多，为什么？因为你心痒痒。所以我今天要告诉你，有一些恐怖的名词呢，是目前正在告诉你的东西，让你听的心痒痒的东西。你不要眼红去看房子哦。你们回看房子哦，很多人骂我们乱买一通哦。我身边所有的朋友几乎几几乎都乱买房子。这个超低公设比啊！我那前几那个前幾天看到广告啊，呃，这个广告、啊、反正反正那个建案,案名称不重要，重要是什么？ 31.32 有没有？这是健身的广告然后自己喊自己是超低公设比哦，而且它还非常非常的小字写限 A 1 A 2 w 也就是说只有 A 1 A 2 w o 栋这么小的字有 31.32 的，它写超低公设比，你不喜得很离谱吗？我家公设比多少？ 2 6我家有什么？我家什么都有，我们社区啊，游泳池、健身房是没有三温暖，游泳池是室内的，不是室外的哦，我们是室内有全幢的哦。不是那种室外再加盖子的围建没有哦，然后我们还有健身房、电影院，然后 KTV 什么儿童阅儿童游戏室、阅览室，我们家什么都有。公设比二十六，一栋一栋房子有两只楼梯、两只电梯，你懂我意思吗？什么都有二十六，然后现在什么都没有，要三十一点三二。你不觉得很荒谬、很离谱吗？非常离谱啊！然后他还说他是超低，所以以现在目前公厕比来说啊，呃，公厕比如果要合理的话，应该是三十以下才是合理值，不是超低是合理值，超过以上都是没良心。至于建商为什么要强调说三十一点三二，原因是因为啊，呃，二十六之后就变成二十九点九嘛，因为二十六那时候我们算是比较偏高，以前是二十五以下。后来26以上，然后他就呃超过25五是一个分水点，是25以上变26多一点点，看大家可不可以接受？哎、欸，可以接受。接下来26上去是 29.9 点九，这是故意的， 2 9 9好，这、就是不要超过30我们就叫低于30然后30以上的开始 30.1 没有， 3 0往上奔放上去所以现在很多3十五、三六的什么都没有。你看这個、31.32， 他就想要做一个区隔，是我们这个是 31.32， 不是 32， 二，好不好？四舍五入进位成 32， 没有，我们是 31.32， 三二，就是守三十一。但呢，它是不是超低？它根本不是超低，这都是建商的花招。等到这些房子啊，中古屋啊，释放到中古市场的时候，你就知道清仓。因为现在很多中古房子，有些房子就是为什么那个社区怎么放，怎么卖。都卖不掉，房子新新的，地段没问题，什么都好好的，然后价格呢也不敢拉太高，但是就很难卖，因为就是公设比太高。最后在中古屋市场会很血淋淋的，就像卸了妆一样，血淋淋的区分到底是好房子还是烂房子，公设比偏高的就被大家筛选掉了。好，那可是像这一个呢，是前阵最有名的高公设比的案子啊。隔句图我们就不要特别细讲，因为你看。厨房内的厕所，光是这个字，这个就不行，这我都没汤啊！就是里面在做蛋糕，外面在做蛋糕；里面在做咖喱，外面在做在咖喱。所以各位，好这房子塞稳连连，屎运连连，使到他的房客跑掉了，使到他的工作都丢。哎，这个虽然是一个政治的调侃，但你要注意哦，住这样的房子的确有可能你的恋爱都没了，恋爱都没了，然后工作都丢了。然后整天上负面的新闻，就是你可能常常在公司被攻斗攻掉了，被斗倒的那一种。这个无主就是这样、啊。这如果他没有变更格局的话，他使用上你看，厨房内有厕所，很多老房子也这样哦。4 0年以上的公寓，很多厨房内有厕所、哦。这个厕所如果你没有去改个出口的话，你就完蛋哦，你可能住在里面，常常也是升迁没你的份动不动就生病。吃个东西，煮个东西就落塞，有可能。然后恋爱也没有人，然后那个官位也没有，通通都没有了。哈，这个房子住下去，它很很可能变成这个样子。那你说，好啦，这个房子，哎，呀，三十几平呢、欸？公社多少？四十一、四十二呢？有两种版本，一个写四十一，个写四十二，然后有以四十多，总之就是四十几趴啦那。那好，我们讲说这个屋主，如果今天他不卖，哎、欸，他不住了。他把卖掉，因为这个绯闻事件或是什么这个社会案件太多了，他终于受不了，他不要有这个房子了，因为狗仔都已经盯过了，该拍的拍完完，怎么办呢？他卖掉，然后你自己在中古市场搜寻，说，哎呀，有个两房，对不对？小家庭，台北市大同区，感觉不错，向内清幽，吼、哦，而且还上过媒体版面的，感觉好像名牌，对不对？名人住过嘛？不过你看这个胖子，我没有歧视胖子，只是名人住过而已。然后你就你翻到公社比四十二，我神经病啊！我马上冷掉了，就等于是你花两千多万买到一个两房，然后公社比都吃掉所有的东西，你就不会想买。所以这种房子最后就变成自销房。那你说结局怎么样？便宜卖一卖啊，就是旁边一平五十万，这个可能要四十万才卖得掉啊，因为。消费者都会算。你说新房子大，大家可能眼睛瞎了，因为他选男人眼睛也瞎了嘛。好，就眼睛瞎了就随便买，反正家里给钱或者自己赚钱赚很多，我们不知道。可是等到我装古物的时候，他就很会计较，就是啊，格局有没有？客厅后面就是一个厕所，感觉后面在大便，怪怪的，觉得不是很不是很爽快。有人在后面上厕所，感觉味道都飘出来，会有这感觉。好，然后厨房在这里啊。煮个饭都觉得怪怪的，哎、欸，而且不是你家的问题哦、喔。厕所的管通管道是连接的哦、喔，所以楼上恐怕抽烟，楼下抽烟，楼下煮咖喱，味道都闻得到啊。就是你纵使不在这个这間这间房这个厕所上厕所，楼下上厕所，楼下抽烟，楼下再煮咖喱，你楼上也都有问题，因为有时候会飘过来嘛。除非你用完全的那个呃分层。分层换气的系统就是单层排气，你的味道只有你这个味道单层出去，除非你用这套系统。但是呢，这个建案的广告似乎没有提到单层换气。现在知道哈，所以公社比四十一二卖不掉。你如果当然有钱，你放着也没关系嘛。我们到立伟有钱无所谓啊。欸、不会，不不是他，欸、他可以帮人家缴贷款啊。啊，不是啊，人家发言人家也不是也是蛮有钱的啊。这種两房，你会不会买？我都不会买，两千多万我随便买都比这个好。你也会大受挑剔，不是只有我挑剔啊。我们讲说，在商不是在房严房，在商严商对不对？在房严房，这个的房子拿到了专股市场，你就会嫌弃它公设比四十二了。好，这时候呃，同样的格局，同样的价格，同样的区位，公设比二十五的你就会买，对不对？公设比差很多。因为装修嘛，反正这个住过虽小啊，装修就是你一的整个重新打掉重练。中古屋都是这样、啊，住了十年之后，那个马桶胖子做过，我们就不会想要碰，都会这样子嘛。谁知道你前屋主是什么样子，通通都打掉重练了、啊。对啊，所以装修不重要，建材不重要，重要的是说，好，你的公设比咬死了，没办法。那管理费一定要一定要非常的凶，所以这个房子以后就会自销。好，那更不要讲说这样的房子在中古市场真的是只能够卖手购客啊，因为这个房子已经一段时间了，中古一段时间了。然后当年呢，我到处演讲的时候都拿这个案子来做教育的对象，对，教育的对象嘛，二点七平的宇遮，这是它的《苹果日报》嘛，合约书的平面图啊，你合约书写的这么清楚，宇遮。雨遮，哎、欸，这雨遮这一圈的加起来 2.7 平啊，他的房间都没有 2.7 平，可是你雨遮却有 2.7 平。然后你看啊，进门，然后一样啊，厕所在这里嘛，然后你这边蹲马桶做咖喱，味道飘出来，一样是咖喱啊，整个咖喱系统是在一起的、啊。纵使它是开放式的厨房，可是你的咖喱在这里，所以它味道这样飘出来，一样是咖喱，直通阳台，气就这样飘过去了，因为它得换气嘛。然后这么大的一个空间，自然是客厅跟餐厅在这里嘛。然后两个房间在这儿，可是重点就是雨遮。所以你如果看到平面图，当然会弄花片。可是如果你今天看到事业线，销售人员的事业线，或者是说里面的装潢装得非常的漂亮，用百万等级的内装来，不是拐骗，而是遮蔽你的眼睛，你就忘记了这个雨遮的事情。就是你花了一瓶假设五十万，就是一百多万钱放在外面的雨遮。所以这种房子买下去之后呢，通常都是第一手了。然后你二手要卖出去的时候，大概都被人家挑三拣四，除非你价格杀一杀，不然隔壁没有那么多宇宙了。这个那么多宇宙一圈的，这土星环嘛，你干嘛买嘞？这要花钱的呢。你懂你懂我意思啊、哦？可是你会不会看？很多人看房子是不看这个，不看宇宙，不看公司的比。我真的觉得天哪，你怎么敢买？头哥坏掉了嘛，你钱很多吗？如果你钱很多，买来。清债人家的人夫那是可以的，因为你钱很多没有关系，你去逃 k 一下那是你的权利。但是尔后呢，逃完 k 一下，你要转手的时候就被淘，就被人家嫌弃。就像这个，他的阳台这么小，你如果放一个什么，这、就、个、是、冷气放这里哦，然后你放一个洗衣机哪边应该在这里吧，就会 k k 啊，洗衣机在这里，然后衣服怎么办？衣服只能晒这里。这一点点，总之这个阳台就全部都不行，就很难用，非常难用的阳台，因为冷气只能放这里嘛。那怎么办呢？采光、通风什么都被挡住啦。然后开放式的厨房跟厕所就在旁边，哦，雨遮又一圈。你看，讲起所有的平面图，我想你们都比我会看。你们看到这平面图就啊，别晒啦啊，还变要讲梁柱哦，这是个梁柱房哎、欸，柱梁在这里有没有？你床怎么摆都会卡到梁柱啊，全部是压梁啊！你怎么改呢？除非你格局大改，把这个墙壁全部拿掉，然后什么床放这里，客厅摆这里，总之乾坤大挪移才有可能避到你的梁，不然好难改哦，懂吗？虽然说装潢可以解释一切，可是原本房子的一些缺点呐、啊，就在这上面。然后我看到很多新房子预售屋。都是这一类的，然后这些房子，新房子预售卖得非常的好，然后到了中古市场卖不掉，或者是只能赔售，哦，好，这个是一个暖身题，就是大家看的显而易知，就是啊，这房子就被嫌弃啊，不卖，我们都很聪明，那你够聪明吗？像这个，当当，因为其实这些东西我也是那个吃瓜的群众之一啊，就是我们一样是同样看热闹。当这些排队的照片试出的时候，其实我都有看到。然后我们就等待说，看你在演什么戏有没有？所以台南也好，台中也好，新竹也好，都在排队。那这些排队呢，有些是真的也，几乎都是假的，或者是真假混杂在其中。可是更妙的是呢，如果你你哦收到这个简讯啊、哦，说哎呀，这个案子正在排队，几月几号几点开始买卖？你会不会想去看一下？搞不好你会想要投资一户哎、欸，再烂的建商你都想投资一户、欸，而且这些排队的都是我石卫哥说不能碰的哦、喔，都是我不推荐的哦、喔，因为房子好的房子才不需要用这种下三滥的招数，真的，这叫做下三滥的招数。然后结果呢，小保官一去查，都说没有卖文，没有卖文，你面而且还有新闻就是说疑似啊排队里面那个群主里面有说他们自己是。走路工、吃便当的，假装很热诚的，好。那当然，新竹的消保官跟台中的消保官就疲于奔命嘛，整天跑来跑去去检查，没有办法。结果啊，当然建商也不是假，因为政府查建商，建商的美少就好像是、呃、警察去查嫖妓一样，那嫖妓的单位当然美少嘛。所以最近呢，政府又去稽查，又发现和约书什么什么。全部又是多数违规，二十几个案子只有两个是合格，其他全部都违规，合约书也违规啦，然后那个销售中心也违规啦，什么都违规啦。哎、欸，你们发现之前政府不是查五十个案子只有四个案子合格，它的合格率差不多嘛，大家都在比烂的、啊、然后这些都是很多的很多建商或是代销几乎应该都是累犯嘛，只是说那案子可能是新案子，然后政府去重新稽查，不给面子。不给面子，所以预售屋啊、哦，目前真的不能碰。以它的违规率有九成以上，真的都不能碰。那个合约书太恐怖了，买下去的那种戏，那种戏你找律师都解决不了，懂吗？比如说那种呃交五款只有五万的，你自己同意的啊。还有那种什么房子还没盖好你就得交就得交的那种很糟糕的合约，很恐怖的条款，你都愿意签啊。我都不知道你眼睛瞎在哪里。合约书写了这么大字哦。这个房子我叫你交你就交，屋，然后呢房子暂时没盖好你也不能够说不交屋，这你也同意呀、啊？还是旁边签名？这种这种合约书到处都是，然后你还愿意签？然后我都不知道为什么你觉得嗯房价会涨，等到你房子都烂掉房价涨吧。所以现在开始有人不是现在有人，从前两年开始到现在哀鸿遍野，建商盖好就漏水哦。我昨天看了一个更离谱，超离谱了。说热水管呐、啊，楼上跟楼下接错人了，就是我家在开热水的时候流到,流到隔壁家去，你不觉得离谱吗？我家开热水打那个热水管打开，就是流到隔壁家的热水管里面去。然后后来呃交了屋啊，装装潢好哦、喔，交完屋、喔、才发现，那怎么办呢？那只好把东西装潢打破墙壁打破管子重新接啊。那你当初验屋怎么验的？然后建商说：“呃，我弄错了啦，我请受害者来，那个小包没弄好，就这样子解决了。消费者吐血到死，好，而、啊、这也是小事、欸、真的，这叫做小事，没有漏水就偷笑了。哎，这种很离谱的事情真的到处都是，我每天都要看，觉得好好笑啊、喔！这种房子你们怎么敢买？我的天哪，你们不要说你们是弱势的消费者，拜托你们做一点功课好不好？本频道的影片多看一点，多帮我分享好不好？不然呢，下一个就是你，不要以这些。”这些离谱的事情你不会发生哦、喔，啊，我改天来唠一下好了。这些荒谬的那个新城无门，真的非常的荒谬，荒谬到了极点。不过我做这种东西，你一定会想说，知道说到底是哪一家建商什么案子在盖，真的那种官司告不完，纵使它是事实，建商也会告你或诽谤，然后你就出庭，然后说没事这样，建商就是这样子啊。你看我之前写那个呵呵呵那个建案的那个案子啊，我自己消音嘛，呵呵呵。好，然后呢，呃，上面后面列的所有的那个新闻链接都不见了，都被404建商哦，纵使他做的，比如说他房子烧掉了，他的那个建案啊烧掉了，然后他也要把所有的新闻下架，我们不知道谁下架的，可是那新闻就被下架了。好、哦，什么工地死人，过两天新闻就被下架了。所以你今天如果没有，你今天首播啊，要赶快听，没有听完，搞不好过两天又被建商下架，也不一定。好，拜托你们要珍惜我还在的一天。有首播就要来看，然后就要分享给你的朋友，不然呢，影片下架就没了。再好好，所以假排队重罚炒红，它目前是现在的基调。今年的基调就是说，剑商还在嚣张的这边说，嗯，来打我，你打我。周星驰有没有打我打我,打我？然后政府就克打打打打打，打完之后呢，嗯，打我打我打打打打打，就一直这样子来来回回。然后越打你心越痒。所以还是有人排队啊，不管真的還是假的啦，哦，当然就是这个是没戴口罩的时期。这一张绝对是不是现在的的照片，绝对不是现在的照片。不管你怎么运用，你看没有口罩，对，没有口罩，又要一个，好、哦，这一定不是最近的照片，一定是很多年前的照片。后来当然那个呃媒体是这样，就是呃嚣张的建商跟嚣张的代销还有媒体说，哎呦，我们不管政府打罚，我们新竹还在排队哦。然后呢，消保冠就去查，查一查就发现那一张照片是两年前的照片，然后媒体故意拿来用的。然后接下来呢，建商就开始透过其他媒体说，哎，我们很委屈哦、啊，我们被媒体弄了，我们没有这样，没有，该显该亚这边装，在这边眼看不下去。所以有一群新竹的人，只要是新竹的代销跟网络业者，又开始讲说有什么红单又有什么排队，都是这种矫情卖红单的家伙都在帮凶，都在帮，目的呢炒高房价赚钱，然后赚完他们就跑。所以你自己要小心，人多的地方不要去。这件事不是只有疫情，包括房地产也是一样，人多的。地方不要去，所以啊，这时候有一个新的名词叫这个。我手上有一批断层红单，很好赚。哎，这是网友问我的。我都觉得今天有点嚣张到如此，网友直接问我，但那,那个网友可能是无知的，他看到别人好像赚到钱，他就觉得心痒痒，是不是可以上车？又是排队，他们不管打房，又是排队，又是赚钱，然后一副就是他们只看上有钱的新闻，完全没有看到负面的新闻，只看利多不看利空。好，然后呢，消费者问我说：“十位哥，十位哥，有一批断头红单呢，可不可以赚？”有人这样子问我，哎，你不觉得离谱吗？虽然消费者是单纯的。真的很单纯，最进呢、啊，真的开始在卖断头红单，因为总是要人避风头嘛。因为券商太嚣张了，政府真的会狠狠打下去，然后会叫国税局跟着打下去。因为那个名单政府都有了，所以追是追谁？对券商来讲，反正我就换代销嘛，然后代销付钱嘛，代销付钱哦。券商换名字、换案名，随便他随时重新再来都可以。所以追的是代销，还有追谁？追消费者。因为你认为红单可以赚钱，你相信你的代销人员，你进去你的钱就血本无归了。所以断头红单是怎么出现的？因为最近在打房啊，然后所以呢红单也想要避风头啊，那是不是要断头了呢？然后所以这时候另外一种风声就是，哎，快点，有一批很好赚的断头红单，对不对？这个这个表斜刀，最近有一批断头红砖很好赚，你要不要试试？打这个电话，有没有？就出去了，吴孟达有没有？是吴孟达吗？对，他只讲那个最近有批牛肉很便宜，要不要试试？打这个电话。好，我要出去了。好、哦，所以最近有一批断头的红单很好赚，要不要打这个电话？最近很多这个新闻，红单是什么？红单就是购物预约单，就是这一张啊。你只是预约哦，在上面写着啊，十位本人要预约这一户，要坦付定金。他是付定金，因为因为还没有签约嘛，他先谈价格，他价格签好了之后，再来去谈合约书嘛。现在程序是这样，所以就变成红单，然后要被断头了。然后更扯的是，更扯的是，还有一个叫做红单的预约单，这也是新竹的朋友讲的，说在红单之前，现在没有了，那是之前的事情。红单之前的预约单，我预约红单，听懂吼？他不是红单，他要规避政府说不能玩红单，于是他预约红单，很离谱，对不对？预约红单，然后这张单子还是国税局下载的，叫做预先购买权利销售明细表。国税局呢？国税局早就知道这个事情呢。预先购买权利销，它不是预约，它叫做预售不正式签约前预先销售对象，还没其就等于是红单的红单，真的可以这样子用吗？然后你签上去之后，这个好像就可以卖钱了，很荒谬，对不对？所以呢，早就有这种事情发生，你要小心哦。这些玩红单的，你们不要玩，善良百姓不要。我们听听就好，我们看笑话，我们在那边吃瓜子，等他们出吐财啊、哦！买房抢红单竟被迫对定房仲代销联手黑吃黑，就是啊，这个是二零一三年，拜托，二零一三就有的新闻呢，这种事情。已经起来有字了，然后你还愿意相信？我真的觉得你头壳坏掉。所以玩红单被黑吃黑拎活该，拎戏鹤真的是戏鹤。什么意思？就是他买了这个二期取得红单呢，呃，被迫退定说啊，我不卖给你了，因为他们找到更高价了。在桃园高铁特区，就是青浦的代销业者，然后玩十万块一户，然后就是，呃，只能选择他户或红单解约。就是你被黑吃黑就对了。所以这个红单如果卖给别人的话，两组黑吃黑没了。那当然解约没事，可是呢，感觉上你要的到手的获利飞走了。不过这时候你当然会庆幸的、啊，因为青浦很多房子当年滞销到现在，滞销到现在哦。纵使房价好像开价节节往上高，可是呢，房子没卖掉都是胡烂，所以滞销到现在，你你就是赔钱。感觉表面上赚钱，事实上就是赔钱。哦，这跟什么手上什么两百块的台积电，现在已经五六百了不一样哦。这是自销的房子哦，房子要缴管理费，要缴税费，然后房子要呼 p 哦，因为这房子很多建商都盖得很烂哦，然后房子就会漏水、偷工减料什么等等。所以为什么这红单这么嚣张啊？因为它直接是勾到你的那个内心的欲望，就是你没有钱，可是你想要透过房地产赚一点钱，就是要勾起你的内心欲望。只要有这个东西，你就被勾起了。自备十八万起，哎、欸，笑死了！十八万掏一掏，谁没有啊？我相信银幕前的你，很多人都有，至少八成的有都有十八万。那你想说，我掏一掏十八万就可以买一间房子，哇，我可以结婚了？还是说我十八万丢进去，就像那个呃买期货一样，我丢一点点进去，然后就可以玩这么融资融券？这就是房地产的融资融券呐、啊，就买进去之后呢，其待房房价上涨，然后我用十八万就可以搏一件房子的上涨，就是打造你的心理。所以你红单多少钱，风险越高，你完全不懂，你为什么就敢跳下去？就是这样。然后你看一下啊，总价二十九八万起，是自备十八万起，限量十户、哦，就是一下子卖完了嘛，就让你这种感觉嘛，对不对？就是这种感觉啊。可是啊。建商也不是吃素的、啊，十八万想买我的房子，我怎么知道你有没有钱？到时候万一贷款贷不下来怎么办？而且重点是，不可能十八万买到房子。这你纵使是二九八万起总价，第一总价，自备款两层也要快六十万、欸。自备款两层快六十万，那如果是预售屋呢？十八万叫做呃定金、签约金十八万嘛。其他是什么开工工程款、交屋款，最后一样还是要自备两层到三层啊。尤其是如果它不是在一个都会区的地方，它地点很烂的话呢，它自备款三层。我们就抓两层好了，不要抓三层，因为通常都是三层，我们抓两层好了。那六十万的自备款两层，那你看只有十八万，那剩下的四四十万，差不多啦，不要跟我计较，四十万从哪来？就这个啦，超贷啊。他是谁？庄丰安呢、欸？嘉义市的市议长哎、欸，一千五百万购屋进超贷一九五零万。你看议长还是被抓到，你不要以为议长权力很大哦，要抓你杀鸡儆猴是很简单的事情。我管你什么党，抓起来砍了再说，马上手铐铐走，至少很丢脸。嘉义市议长庄丰安生日早起诉，生日当天早起诉，就是你黑心超贷。请问怎么写？说，呃，副议长苏泽丰被控变造购物合约成交价。哦，是副议长，他写家事议长，哈、哦，是家事的副议长，遭地检署起诉。哦，不对哦，议长也有。哦。检方据此追诉议长庄丰安，也以此将农会，你看农会很多这种问题，又超贷一九五零万。所以议长跟副议长买房子都超贷。那当然了、啊，超贷是什么意思？就这个房子，假设一九五零太麻烦哦，不用啊，一千五百万买啊，然后他合约书写一九五零万啊，然后贷款八成，它是不是等于是零自备？对不对？我曾经讲过，淡水河以内的房贷都乱做一通的，这句话赶快简单带你去查一下，连建商都整栋在乱做，实价登录跟乱超贷，这个银行跟其实这个央行都知道。所以为什么央行一直在猛打那个第三户的房贷，也就是这个原因。央行打房贷不为了打房，是为了保护银行体系。因为银行的到时候这些房子都会被跳票，都会被法拍，银行会死得很惨。所以央行只要知道这个问题，大家都知道了，不要以为政府不知道，政府都很清楚，只是要不要去出手而已。所以你看，议长跟副议长生日当天，这个最重关三年哦、喔。关三年哦、喔，是公务员记载不实，因为虽然他是超贷，可是超贷也有实价登录不实的问题哦、喔，所以他最重关三年，然后罚金听说是一百万而已，不是很高。可是这个还没有，我要等起诉之后，我们再来大做特做，就是嘉义市议长跟副议长在掏空农会，这个是掏空，跟谁贷农会就是掏空农会，跟银行贷就是掏空银行，掏空。所以你重点是议长，哎、欸，议长是地方的大佬哦、喔。才会当议长嘛？这议长都万年呢，都很大势力呢，农会都看他的面子呢，然后爱怎么做就怎么做呢。然后可是今天还是被拿来开刀啊。那你是小老百姓，你不要人家不知道，银行心里都知道，银行精简单位减一下就知道这个价格问题。哦，所以第一次配都玩这个东西。你即使是小老百姓，你不要想说，呃、欸，史伟哥，我才刚出社会，然后就人生就有污点了，真的会有污点，你以后就不用买房子。我没有在恐吓你，你没有说是什么你爸妈做的，到时候你要出手你爸妈吗？不是哦，跟你爸妈讲哦，不要买一间房子被抓去关哦。你是议长，搞不好可以用通天的本领，最后是无罪释放。那你是小老百姓，对不起，你一定要被抓被杀鸡儆猴，所以你要特别的小心啊，好特别的小心。那当然了、啊，预售屋投资这么美好，超美好的，所以投资很轻松。变本说，大然，你看，你看议长也是这样啊。怎么教坏？怎么会教小孩？嘉义哎，这么淳朴的地方，干嘛应该要打谁？这嘉义好丢脸哦！这个新闻没有被放大，但是我觉得嘉义是非常丢脸的一个城市。议长、副议长居然带头超贷，那你的小孩怎么办呢？全家都超贷吗？好，你看预收投资很轻松，因为大家都知道嘛，银行随便骗都可以嘛，贷款这些就很好做的事情嘛。所以大家要超贷，大家投资预收，所以政府打预收打不下去，因为建商有通天的本领，用。政治现金抓住建商，抓住政府，所以政府不敢打建商，没那个种。所以我们永远是变成蔡总统心里很柔弱的那一块，我们很可怜，我们就是最柔弱的那一小块，任人宰割。好，我们讲预收屋投资很轻松，所有预收屋的投资都给你这张表，定金对不三趴，签约款五趴十趴，开工款、工程款、交屋款、贷款七八成，对。所以投资预售屋只要前面好了，定签十趴可不可以？可以嘛？那有些建商真的是定签只有十八万，那就不是十趴，那就很低了。他把所有钱挪到开工、挪到交、挪到工程款，或是说最后来去给你超贷。所以你觉得好？我们先不要讲超贷，超贷是第四条，现在是第五条了。所以你想要买一间房子来投资，定金一趴到三趴，有些只要十万块就可以定一间房子，十万块信用卡刷一下就有，隔天呃红单卖一下就多赚十万块回来。这个比股市还好，这个根本就是股市的期货、啊。所以房地产的预收变成股市的期货盘在买卖，非常的恐怖，非常的恐怖哈、哦。所以你只要花这个就可以投资预收屋了，有没有很恐怖？年轻人不懂事啊，就觉得说啊，我拿去信用卡买一间房子就有啦、啊。很多年轻人真的是傻傻呢，看到事业线然后就去买房，就签约。他买什么东西不知道，连图都没看过，就觉得嗯、欸、很漂亮。我女朋友说要买就买了。当然你有富爸爸，你有富妈妈帮你出钱，那是你们家的幸运。可是，一般人没有这个幸运。好，所以投资预收屋，纵使到签约款，都会觉得让你觉得很轻松。然后这时候你就说啊，真的很多人善,善良的人就说：“十位哥，我真的没有钱，我可以买预收屋，等到交屋之后我就买房子了。”那我现在来问你，你有十趴的自备款，假设一千万的十趴是一百万，好，你有一百万买这个房子还可以刷卡，对不对？刷卡还有回馈，嗯，回馈还蛮多的啊，回馈下次我们再做一集。好，所以。你以为这样就可以买房子？然后呢？房子假设两年完工，所以分期付开工款，感觉好像很轻松，对不对？口袋掏掏好像就有钱，就是分期付款的概念。然后接着，好交屋，交屋，最后你要准备，比如一千万的五趴是五十万，而且你还会觉得说交屋款五万是最轻松的，不是五十万。你会选择五万，因为觉得五万块很少啊，这样我可以存一存就有交五款了、啊。你会选这个，然后完全不顾你的保障。很多年轻人买房子都这样，不顾保障，工程款分开付。然后呢，如果建商说工程零付款，通通做到了房贷，你就觉得更爽，因为房贷就可以超贷。然后到时候你以为说，哎、欸，我不知道他超贷，我是无辜的受害者。这一招是没用的，因为到时候你被抓去关是你，不是建商，不是代销，不是跑单小姐，不是代书小姐。都不是这件事，你要被交易关啊！所以很多人选择投资预收，觉得我们分期付款很爽。可是你忘记一点，万一这个房子有瑕疵要退屋，这个房子是垃圾，是黑心奸商盖的，然后房价下跌了，你要赔多少？你知道吗？是赔定金吗？是赔你签约金吗？就是你付一百万就赔一百万吗？止跌吗？如果在股市呢，止跌就是去掉就没了，了不起一百万就没了嘛，就砍掉就没了、啊。可是房市赔的是这个总价的十五趴呀！欸、你要跟建商解约，这个房子一千万，认赔出厂是一百五十万，不是自备款十趴，欸、你懂吗？是总价的十五趴呀！哎我们什么都没有住过，就要付这个，不合理？没有不合理呀、啊，建商也是一个善良。在法律面前，建商只要是乖乖盖房子，你就得付总价十五趴。是你太冲动是你要退屋的，是你当初房子买太贵的，是你眼睛瞎了，被那个事业线迷惑了。然后我有事业线，你都不看，都去看那个跑单小姐的事业线。为什么？你就要赔总价十五趴。哼，灾、哦、宝，预收风险很高的我，我宁愿你去买股票，然后被套牢。股票至少、呃、不要买期货、哦。至少股票你好，你买零零五零嘛，你顶多不赚钱嘛，你还要配股配息多好。房地产你不管了，还会漏水，然后还有交屋纠纷呢，还要缴管理费，还要缴税费，什么都要缴哎，你懂吗？然后我这么苦口婆心，你还是會买房地产，我就不知道为什么。然后最后最近有个朋友是这样，他一直看房子哦、喔，看了大概有五十间，问了我五十间，这五十间我都说不行，通通被我打枪，因为每一间都有他被打枪的理由。然后最后呢，他就有一天很生气的说。房子，房仲说已经被卖掉了吧，很气啊！说你看啊，当初我跟你讲这房子多好，结果被通知卖掉。你看我买不到这个房子，我内心是觉得说，我以后不想接你电话了。这房子这么烂，我叫你不要买，然后你却很生气，说房仲通知已经卖掉了。不过啦，通常啊，通常有九成九的机会是这样啊，因为你不要以为房仲也是善良的，只要是人，业务。都会搞怪。通常房仲主动打电话来跟你讲说：“哎呀 ，S 先生啊，这个房子已经下架了。”通常都是屋主不想卖低价，他不卖你相不相信？相不相信？因为再过一个月，你会发现他的这个房子会出现在别家房仲身上，别家房仲的价上，或甚至是同一家房仲的价上，或甚至是呢，它价格居然还往上加百分之十，就是卖不掉，加价卖啊！所以我想这些房子啊，放很久啊，你看相邻啊变来变去，对不对？上礼拜一百多户，这礼拜有两百八十八户，整天这边卖不完、欸、这个社区才四百多户，有一半的房子在卖，然后卖不掉，卖了十年哦、喔，今年第十一年卖不掉哎、欸，那为什么？然后你整天去看，然后嗯，对不起啊，嗯、呃，屋主卖掉，那那么多房子卖掉？他就是不卖了，因为这时候消费者都非常的聪明啊，真的你们都很聪明。会看本频道的人都很聪明，至少你会学习新知，然后你想要周询资讯。所以，当房东说卖掉了，答案就是你出价太低，你嫌弃他，你找到他不要买的理由，然后最后屋主受不了，只好继续放着，然后就跟房东讲说：“你通知他说卖掉，拎白白白啊。」很多屋主都是这样。所以你看这火力旺的啊，也是卖不掉啊，一百多户啊。哦，不是这个街商，这个街商好不好是一回事。重点是消费者本身就在嫌弃啊，因为你，你们会查实价登录，你们会用低价来出，不是用高价来出，所以当你嫌弃多了，这些社区自然常常被嫌弃，就永远卖不掉。所以房仲来通知，不要管它，卖掉就算，好、哦、就算。But t 另个 But， t 当你去看建商广告，你想说啊，装古屋好难卖啊，装古屋买新的好了，结果呢，建商跟你讲说。潘谁 i 哦，本件案玩销，所以我用完销的关键是啥？全部都讲玩销，玩销，玩销，玩销，玩销。完销是卖光的意思吗？不是哦，玩销是最对,对预售物来讲，他如果卖完了，他干嘛打一个说谢谢你们玩销了？为什么打这个广告？都卖完了还要做广告，浪费广告钱？你以为广告很多吗？你可以。把这个广告的预算挪到下个案子啊？为什么这个案子用光光呢？你可以退回去啊，不一定要用光啊。你知道吗？我做过代销，我做过建商，我知道他们在玩什么。讲玩销呢？你看每个都玩销，因为建商、广告商、代销也不想要做不实广告，因为哪天如果拿这个东西去告他，消费者会就是如果你这房子没有卖完，你刚才讲说我们卖完了，不好意思，卖完了。然后呃。你因为相信而加价去买，就是如果你有损失的话，在法律上这个叫做造假。所以你不能讲卖完了，本案全部销售一空，没有人会写这么明白，会讲完销。什么叫完销？就是他不卖了。完销叫不卖，不是卖光哦，是不卖了。因为你看，等到房子盖好之后，你就出来，哎、欸，突然地主户出现了，哎、欸，股东户出现了，哎、欸，什么突然间那个什么原始预收物要转售，哎、欸，什么名词都有了，咦、欸，你不是玩笑吗？所以预收物常常会玩一个玩笑，上广告流，就是说我今天玩笑了，我干嘛花钱打广告？因为我要让你相信，我房子正在继续往下盖，我不卖了，我要盖房子，这就是一个，这个当然不是房地产的。那个买卖，这是一个很离谱的事件，就是，呃，玩销嘛，预售屋不是可以接在中心吗？很漂亮，对不对？然后呢，那他玩销了嘛？谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。然后他就把预售屋的中心接在中心打掉，然后开始挖地基，对不对？开始要盖房子啦，所以挖成这样要盖房子啊。所以玩销的意义就是他要盖房子，他不是卖而玩。哦，然后接下来才是用我之前讲什么三期加价法啦，各式各样的加价法来唬你，让你认为房地产的价格会往上涨这样子。哦，所以叫玩笑。当然，这个你们猜得出这是哪里吗？你们猜得出来吗？猜得出来就是资深粉，就是资深的粉丝哦。其实你要我单单看这样的照片，我也看不出来这是哪里。要不是我自己做功课，我根本不知道怎么会有这张照片呢。这一张照片就是香邻建设当年在挖台中什么会展中心，挖了一个这么大的大洞要做会展中心，结果没有完工，时间到了没有完工，然后香邻这边装委屈，你就是不做啊，给钱给呀，然后呢就是政府后来就是就是、只好把合约结束掉，然后香邻要赔钱了，然后香邻、啊、还说，哎、欸，我们是受害者什么的，哎、欸，什么。那时候讲了很多奇怪的理由。总之呢，乡林建设在台中的声誉非常的烂。后来这个大洞呢，就变成秋红谷了，就是我们所知道的秋红谷。因为它已经挖这么大，土都一掉，土跑哪去了？盖不回来了嘛。那你的那个呢？会展中心呢？乡林建设还欠台中市民一个会展中心呢、欸。那怎么办呢？这么大一个洞，只要把那个洞稍微美化一下，变成一个山谷，把水自来水，哎、欸，这个水哎、欸，有水、欸。把水洞进去变成一个河流还、啊、是什么？草铺一铺变秋红谷，大家这边休闲度假变成一个公园。台中市民多冤啊，不是我们台北，我们台北怎么看看吃瓜看笑话嘛？对不对？所以乡邻的风评在台中很糟糕，就是这个大洞烂透了。你你,你要买你自己买哦，就要盖房子啊。所以玩消就是为了要盖房，子，因为它要挖嘛。接待中心要搬走挖，所以跟你讲玩一下。那为什么让你花钱打广告？就是要让你相信这个房子卖得很好。等到了预售屋完工交屋的时候呢，然后前期投资客就有机会建商继续打广告，然后你愿意花钱高价买，然后他可以下车。然后或者是说他手上的另外一半的房子已经保存很久了，就会说啊有地主户啊，风光上市，懂吗？所以要先取信于你啊，因为消费者的记忆力有些也是非常好的。哎、欸，你不是卖完了吗？怎么还有這房子呢？你搞别，骗你的啦！好，再来，这个也蛮胡乱的。最近有网友问我说 s w e e 哥他们要买最下面那一层的停车位，然后建商说比较划算呐、啊，因为房子嘛，就是他要带住嘛，那车子只是来停车而已啊，随便停一下而已。所以 B 四比较划算呐、啊，然后 B o n 没有了。我们 B 1保留，他说啊没有了，都被挑光光了。然后呃，介绍给他 B 四的图，要逼他去选 B 四的停车位。他觉得我不想要停 B 四啊，转转转转转，很累呢。可是又想想看，嗯，好像 B 四真的便宜，一个便宜二十万，好像比较便宜，而且真的是停车而已嘛。我忍耐一下就停，因为我们去百货公司有时候停到 B 四也是习惯了。B 七我都去停过，地下七楼，金华城啊。转到一个地老天荒，你也是转呐、啊，对不对？还不是造婷有位置是偷笑，对不对？所以券商说：“哎呀 ，B 4比较划算，便宜二十万。想想二十万可以什么？可以买一个沙发，可以做一套家具，然后什么装潢都有了，什么油漆、窗帘什么都有了。哎、欸，好像是哦。可是你应该选 B 4吗？我个人觉得是这样。”如果车子啊，在你人生当中，它只是真的是个代步工具，它的地位可能比你的脚踏车还差，可能只是 U b a c k e 的等级。对你来讲，车子就是开开车，所以你不用没有洗车，你平常不洗车，不不保养、啊，保养要保养，不洗车不打蜡，脏了就脏了，脏了就脏，然后坏掉就是随便修一修，用什么副厂，然后什么呃台把就可以的那种。如果你对于汽车的概念是有这个样子的话，那我觉得你买 B 4是可以的。便宜买就好，因为你不在乎车子嘛，车子是一个一个使用品啊。然后你必须要一个车位，是因为你可能有小孩要接送啊，干嘛总是需要车子嘛。好，可如果说你对车子是一个一般的正常人，就是说你他一个月你就要给他洗一次车，打个蜡，弄得漂漂亮亮，照顾得好好的，跟你的老婆第二个老婆是一样的，那我就不会建议你去买 B 四，因为你每次用车就会转转转。开车转到第四层楼，就是最下面的一层楼，有点晕。而且通常最下面一层楼伴水就是一个化粪池，然后或是哪一天要最近当然是干燥嘛，然后最近缺水嘛。可是以前我们都是被水淹过的牙，就是台湾有时候就是被水扁，有时候就是没水用，就这两种水扁跟没水用，没办法、啊，因为。气候变清就是这样子，大环境是这样越来越糟糕，所以到了地下四层，就是最通常是最底部层的时候呢，就会有什么化粪池了。这个 c a 这个案子是这样，就是呢新房子哦，新楼、哦，你看亮亮的新楼、哦，有一天车主就停好车，然后这个大便就爆炸，然后整个都是塞米这样，真、就、的、是、整个化粪池炸开来，然后把他车炸到什么？很离谱就对了，为什么化分池会炸开呢？就因为平常疏于保养，或者里面已经早气充满了，整个就炸开，超级臭。好，所以呃 B 4你看地下最四啊，假设你就是 B 4是最最底面那个层哦。好，台风来了，淹水了，但是 B 4先淹呐、啊，因为我有这种经验呐、啊。我以前租房子在三重的时候啊，那个停车位是地下一楼、地下二楼，然后我那时候刚好只有 B one 有缺，我租到 B one。然后 me me too 也是一样，然后有一天台风来，我们想说啊，我们相信政府嘛，真的是相信政府，相信政府这里不会淹水啊。结果山重里面整天都在淹水，快气死！我住三年，每年都大淹水啊，相信政府啊，台风来应该没关系啊。结果那一天雨真的非常大，就真的淹掉，然后地下二楼就被淹掉。因为还好那个管委会算机警，可是啊下雨了，然后呢，啊，呀淹水了，然后警卫发现赶快装那个防水闸门，所以我地下一楼的车位幸免于难，没事。可是地下二楼淹掉一半，所以停 B two 的车位车子全部烂掉，因为整个都浮在水上那怎么办呢？等水退，那抽一抽啊，然后就讲讲修啊，然后把那个车拖出，那怎么办呢？而且。地下二楼怎么拖很难拖，但是机械停车格哎、欸，真的是很难拖。那一段时间很头痛，然后我就觉得 ，Holy God， 这个保险买的对，你懂吗？所以不要买最底层。好、哦，但是但是如果车子就像你的 U bike 啊，没关系，有车子才三十四万、三四十万有没有啊，我那二手车那十万块买的啊，没关系啊。如果你是这种需要的人的话呢，那没有关系，你可以买最低的一层楼，因为比较省钱。啊、哦，如果说你房子是一般的房子啊，那种两房、三房、小平数的，那你可以配上一个比较省钱的烂车位，是可以接受的哦。因为很多人会可以忍受这种情况。可是如果你今天是个大平数的，你放一个省钱的车位，很难卖哦。这个会让会让你房子卖不掉哦，懂吗？好，最后一个是，我那个也是网友的发问，你看网友的发问，我都我帮你们做，这个蛮离谱的，蛮好笑的，谁哥谁哥。赤高楼比较贵，比较好。好，我们的好朋友谢哲青，那个文青大哥谢哲青啊，一个旅游达人、旅游、呃、作家，他的书很好看，我也会买来看。好，谢哲青说：“哎，对耶，我也买赤高楼。”哎，我说。泽鑫哥，你为什么买次高楼？他说 view 比较好啊，然后顶楼不是西晒吗？那我次高楼就没有西晒啊，然后我又好 view， 然后又有西晒，当初我还加不少价格买到、欸，他这样跟我讲。然后我就问他说，可是啊，假设他、呃、假设他哎十四楼好了，他就买十三楼，我不知道买几层楼，我们假设他的房子是十四楼高，然后十四楼是顶楼。有沒有无上的景观跟没有吵闹的地方，他买了十三楼，所以他觉得十三楼也有景观很好，而且没有稀晒的问题，他就买了这个房子。然后网友是问我说：“次高楼比较好？”是代销告诉他的，答案是这样吗？我告诉你，我的答案就是，好，你没鬼啦，你知道我意思不？为什么这样讲呢？好，十四楼对不对？顶楼。烂建商的顶楼是不能碰的，因为烂建商的顶楼呢会漏水、会吸晒、会热，不是吸晒就是热，所以烂建商的顶楼撑不了多久就会漏水，很麻烦，所以通常顶楼就不会买。可是如果你是一个很怕吵的人呐、啊，一定会买顶楼，因为你会去赌一下，就是万一顶楼漏水了，官会付钱嘛？顶楼太热，我就开冷气嘛，开冷气呀、啊。或是说顶楼自己做隔热层嘛？有些顶楼的社区呢，顶楼就已经做好植栽，所以就把热隔到了一些。所以热的部分呢，花钱解决，但至少你不会被人家吵，不会三心半有人要踢到踢好，十四楼是这样，那十三楼的景观也很好，对不对？是一个楼层，好，是一个楼层。那十二嘞？十三跟十二呢？除非好，除非像这个是一个悲剧啊、喔。除非啊，你看你家假如在这里，然后这个房子盖上来了，除非你刚好拆一个楼层，然后就被他挡住了。哎、欸，有时候对面房子不知道盖什么东西啊，对不对？拆一个楼层就变成屋檐下啦、啊，拆一个楼层你的视野就被挡住了、啊。除非有这个情况，那你只能挑有景看，像这边有景观的，对不对？这个头有景观的，那就是买这些有景观，因为有开阔的视野嘛。好，这边是有景观的，除非是这样，不然一般的一般的情况， 1 3跟12。跟十一，是不是景观差不多，差一点点而已嘛。十一、十二、十三的景观是差不多啊，因为都是高楼层嘛，看的都差多只是像渐渐的高，渐渐下去嘛。可是房价却有差、啊，房价却有差，所以我的选择是，如果为了景观，为了景观，我一定会挑选只要它超过隔壁的房子，超过就要确定，因为成屋预售我没有办法给你保证，只要是成屋超过去了，你视野开阔了。就可以了。所以，如果你今天买的是大楼，隔壁是那种五楼公寓的话，说实在啦，十楼也是 OK 的啦，对不对？那十楼跟十三楼，但比较便宜啊，十三楼最贵啊，十四楼大概是那个屋顶层嘛，你懂我意思吗？所以，如果是为了景观的话呢，只要确定超越上去那个 view 就是漂亮的了。好，那你说，哎呀，石伟哥，十三楼比较少人在吵啦，这样想对吗？你要想十三楼上面是十四楼，十四楼一样会踢踏舞，一样会跳啊，不是一样，还不是一样，就是你没有办法保证你的楼上那户，或是楼上那一层是不是真的是安静啊？你无法保证这个事情啊，所以如果你为了安静，只能买顶楼啊，否则下个楼层那就是多一层再吵，要炒的成分跟元素是一样的，知道哈？现在你都懂哈？可是呢，十三比较不好卖、欸，因为它价格比较高。懂我这套理论的人也不少，所以很多人在选择楼层的时候就觉得哦，你卖给我便宜、啊，给我挑十二楼、十一楼就好了，因为 view 一样好嘛。十一、十二真的是差不多，真的是差不多啊。我没有到十三楼，非不我不需要加价到十三楼，因为十四楼的屋顶啊，顶楼层很容易卖掉，下面的低楼层因为价格比较低，也很容易卖掉。比较不好卖就是中间楼层，所以。建商想要做销售公司，把中间楼层卖掉的方式，就是告诉你说十三楼比较好，你就可以花比较贵的钱买到十三楼。现听到吗？很炸哦，对不对？对哦，对哦，哦，好了。那我们今天讲了快一个小时，关于最近的一些流行的世界，希望你不要因此而受骗上当。然后，如果你真的急着买房子的话，记得让子弹多飞一点。我们下礼拜同一时间再会，拜拜。